0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de Los Detectives Salvajes del escritor chileno Roberto Bolaño. 11 de noviembre Ulises Lima vive en un cuarto de azotea en la calle Anahuac cerca de insurgentes el habitáculo es pequeño, tres metros de largo por dos y medio de ancho, y los libros se acumulan por todas partes. Por la única ventana, diminuta como un ojo de buey, se ven las azoteas vecinas en donde, según dice Ulises Lima, que dice Monsiváis, se celebran todavía sacrificios humanos. En el cuarto solo hay un colchón en el suelo, que Lima enrolla por el día o cuando recibe visitas se utiliza como sofá. También hay una mesa minúscula cuya superficie cubre del todo su máquina de escribir y una única silla. Los visitantes, obviamente, deben sentarse en el colchón o en el suelo o permanecer de pie. Hoy éramos cinco: Lima, Velano, Rafael, Barrios y Jacinto Requena y la silla la ocupó Velano. el colchón Barrios y Requena, Lima se mantuvo de pie todo el rato, incluso a veces dando vueltas por su cuarto, y yo me senté en el suelo. Hablamos de poesía, nadie ha leído ningún poema mío, y sin embargo todos me tratan como a un real visceralista más. La camaradería es espontánea y magnífica, a eso de las 9 de la noche apareció Felipe Müller, que tiene 18 años y que por lo tanto, hasta mi irrupción, era el más joven del grupo. Luego salimos todos a cenar a un cafechino y estuvimos hasta las 3 de la mañana caminando y hablando de literatura. Coincidimos plenamente en que hay que cambiar la poesía mexicana. Nuestra situación, según me pareció entender, es insostenible. Entre el imperio de Octavio Paz y el imperio de Neruda, es decir, entre la espada y la pared. Les pregunté dónde podía comprar los libros que ellos llevaban la otra noche. La respuesta no me sorprendió. Los roban en la librería francesa de la zona rosa y en la librería Baudelaire de la calle General Martínez, cerca de la calle Horacio, en la Polanco. También quise saber algo acerca de los autores y entre todos. Lo que lee un real visceralista es leído acto seguido por los demás. Me instruyeron sobre la vida y la obra de los eléctricos, de Raymond no, de Sophie Podorsky y de Alain Jouffreau. Felipe Muret me preguntó, tal vez un poco picado, si sabía francés. Le contesté que con un diccionario me las podía arreglar. Más tarde le hice la misma pregunta. ¿Tú sí que sabes francés, mano? Su respuesta fue negativa. 12 de noviembre. Encuentro en el cafequito con Jacinto Requena, Rafael Barrios y Pancho Rodríguez. Los vi llegar a eso de las 9 de la noche y les hice una seña desde mi mesa en la cual llevaba unas tres horas provechosamente invertidas en la escritura y en la lectura. Me presentan a Pancho Rodríguez. Es tan bajito como Barrios, pero con cara de niño de 12 años, aunque en realidad tiene 22. Casi a la fuerza simpatizando. Pancho Rodríguez habla hasta por los codos. Hasta él... Me entero de que antes de la llegada de Belano y Müller, que aparecieron en el DF después del golpe de Pinochet, y por lo tanto son ajenos al grupo primigenio, Ulises Lima había sacado una revista con poemas de María Fonda, de Angélica Fonda, de Laura Damián, de Barrios, de San Epifanio y de un, de un tal Marcelo Robles del que no he oído hablar, y de los hermanos Rodríguez, Pancho Moctezuma. Según Pancho, uno de los dos mejores poetas jóvenes mexicanos es él, el otro es Unice Lima, de quien se declara su mejor amigo. La revista, los números ambos, en el de 1974, se llamaba Lee Harvey Orwell, y la financió íntegramente Lima. Requena, que aún no pertenecía al grupo y Barrios corroboran las palabras de Pancho Rodríguez. Allí estaba la simiente del realismo visceral, dice Barrios. Pancho Rodríguez no es de la misma opinión. Según él, y Harvey Oswald, debió continuar. La cortaron justo en el mejor momento, cuando la gente empezaba a conocernos, dice. ¿Qué gente? Pues los otros poetas, claro. Los estudiantes de filosofía y letras, las chavitas que escribían poesía y que acudían semanalmente a los 100 talleres abiertos como flores en el DF. Barrios y Requena no están de acuerdo, aunque hablan con nostalgia de la revista. Hay muchas poetisas. Decirles poetisas queda un poco gacho, dijo Pancho. Se les dice poetas, dijo Barrios. Pero hay muchas. «Como nunca antes en la historia de México», dijo Pancho. «Levantas una piedra y encuentras una chava escribiendo de sus cositas». «¿Y cómo Lima fue capaz de financiar el solo Lee Harvey Oswald?», pregunté. «Me pareció prudente no insistir por el momento en el tema poetizas. «Ah, poeta García Madero, un tipo como Ulises Lima, es capaz de hacer cualquier cosa por la poesía». Dijo Barrios soñadoramente Después hablamos sobre el nombre de la revista Que a mí me pareció genial A ver si lo he entendido Los poetas, según Ulises Lima Son como Dick Harvey Oswald ¿Es así? Más o menos Dijo Pancho Rodríguez Yo le sugerí que le pusiera a los bastardos de Sor Juana Que suena más mexicano Pero nuestro carnal se muere por las historias de los gringos en realidad, Ulises creía que ya existía una editorial que se llamaba así, pero estaba equivocado y cuando se dio cuenta de su error decidió ponerle a su revista ese nombre. Dijo Barrios. ¿Qué editorial? La PJ Oswald, de París, la que publicó un libro de Mathieu y de Y el cabrón de Ulises pensaba que la editorial francesa se llamaba Oswald por el asesino, pero esta era la P. J. Oswald y no la L. H. Oswald y un día se dio cuenta y entonces decidió apropiarse del nombre. El nombre del francés debe ser Pierre James, dijo Requena, o Paul Jean Oswald. ¿Su familia tiene dinero? Pregunté. No, la familia de Ulises no tiene dinero, dijo Requena. En realidad, su familia es su madre, ¿no? Yo al menos no conozco a nadie más. Yo conozco a toda mi familia, dijo Pancho. Conocí a Ulises Lima mucho antes que todos ustedes, mucho antes que Belano, y su mamá es su única familia, y les aseguro que no tiene luz. ¿Cómo pudo financiar dos números de una revista? Vendiendo mota, dijo Pancho. Los otros dos se quedaron callados, pero no lo desmintieron. No me lo puedo creer, dije Pues es así, la luz viene de la marihuana Carajo, la va a buscar a Acapulco y luego la reparte entre sus clientes del DF Cállate, Pancho, dijo Arias. ¿Por qué me voy a callar? Que el chavo este no es un chingado real visceralista ¿Por qué me voy a callar entonces? 13 de noviembre Hoy he seguido a Lima y a velando durante todo el día. Hemos caminado, hemos tomado el metro, camiones, un pecero, hemos vuelto a caminar y durante todo el rato no hemos dejado de hablar. De vez en cuando ellos se detenían y entraban en casas particulares y yo entonces me tenía que quedar en la calle esperándolos. Cuando les pregunté qué era lo que hacían me dijeron que llevaban a cabo una investigación. Pero a mí me parece que reparte marihuana a domicilio. Durante el trayecto les leí los últimos poemas que he escrito. Unos 11 o 12. Y creo que les gustaron. 14 de noviembre. Hoy fui con Pancho Rodríguez a casa de las hermanas Font. Llevaba unas 4 horas en el café Quito. Ya había ingerido tres cafés con leche y mi entusiasmo por la lectura y la escritura comenzaba a languidecer cuando apareció Pancho y me pidió que lo acompañara. Accedí encantado. Las Font viven en la colonia Condesa, en una elegante y bonita casa de dos pisos con jardín y patio trasero de la calle Colina. El jardín no es nada del otro mundo. Hay un par de árboles raquíticos, y el césped no está bien cortado. Pero el patio trasero es otra cosa. Los árboles allí son grandes. Hay plantas enormes, de hojas de un verde tan intenso que parecen negras, una pileta cubierta de enredaderas. En la pileta no me atrevo a llamar la fuente. No hay peces, pero sí un submarino a pilas, propiedad de Jorgito Font, el hermano menor. Y una casita completamente independiente de la casa grande, que en otro tiempo, probablemente, hizo las veces de cochera o de establo, y que actualmente corpante, comparten las hermanas fondo. Antes de llegar, Pancho me puso sobre aviso. El papá de Angélica está un poco charlado. Si ves algo raro, no te asustes. Tú haz lo mismo que hago yo y como si lloviera. Si se pone pesado, lo abaratamos y ya está. Lo abaratamos. Dije sin saber muy bien qué era lo que me proponía. Entre tú y yo, en su propia casa, su mujer nos quedaría eternamente agradecida. El tipo está completamente tocadiscos. Hace cosa de un año, ya se pasó una temporadita, en la casa de la risa. Y por eso no se lo digas a las fontes. Al menos no les digas que yo te lo dije Así que el tipo está loco, dije yo Loco y arruinado Hasta hace poco tenían dos coches, tres sirvientas Y daban fiestas por todo lo alto Pero no sé qué cables se le cruzaron al pobre diablo Y un día perdió la chaveta Ahora está en la ruina Pero mantener esta casa debe costar dinero Es de propiedad y es lo único que les queda —¿Qué hacía el señor Fon antes de lo que sé? —pregunté. Era arquitecto, pero muy malo. Él fue el que diagramó los dos números de Lee Hal y Harvey Oswald. —¡Carajo! Cuando tocamos el timbre salió a oírnos un tipo calvo de bigotes y con pinta de desquiciado. —Es el padre de Angélica —me susurró Pancho. —Me lo imagino —dije. El tipo se acercó a la puerta de calle a grandes zancadas, me miró con una mirada que espería odio concentrado, y yo me alegré de estar al otro lado de la reja. Tras dudar unos segundos, como si no supiera qué hacer, abrió la puerta y se abalanzó hacia nosotros. Yo di un salto hacia atrás, pero Pancho extendió los brazos y lo saludó efusivamente. El hombre entonces se detuvo y extendió una mano vacilante antes de franquearme la entrada. Pancho echó a andar rápidamente hacia la parte trasera de la casa, y yo lo seguí. El padre de las Font volvió a la casa grande hablando solo. Mientras nos internábamos por un pasillo lleno de flores que comunicaba exteriormente el jardín delantero con el trasero, Pancho me explicó que otro de los motivos del desasosiego del pobre señor Font era su hija, Angélica. María ya perdió la virginidad, dijo Pancho pero Angélica todavía no, aunque está a punto, y el viejo lo sabe y eso lo enloquece. ¿Cómo lo sabe? Misterio de la paternidad, supongo. El caso es que se lo pasa todo el día pensando en quién será el gandalla que desvile a su hija y eso resulta excesivo para un hombre solo. Yo en el fondo lo entiendo, si estuviera en su lugar me pasaría lo mismo. «¿Pero tiene alguien en mente o sospecha de todos?» «Sospecha de todos, por supuesto. Aunque hay dos o tres descartados. Los Jotos y su hermana. El viejo no es tonto». «No entendí nada. El año pasado Angélica ganó el premio de poesía Laura Damián. ¿Te das cuenta? Con solo 16 años. En mi vida había oído hablar de ese premio. Según me contó Pancho, después... Laura Damián era una poetisa que murió antes de cumplir los 20 años, en 1972, y sus padres instauraron el premio en su memoria. Según Pancho, el premio Laura Damián era uno de los más apreciados por la gente especial del DF. Lo miré como preguntándole con los ojos qué clase de imbécil eres tú, pero Pancho tal como esperaba, no se dio por aludido. Después levanté la vista al cielo y creí notar que una cortina se movía en una de las ventanas del segundo piso. Tal vez solo fuera una corriente de aire, pero no dejé de sentirme observado hasta que traspuse el hombro de la casita de las hermanas Font. Allí solo estaba María. María es alta, morena, de pelo negro y muy lacio, nariz recta, absolutamente recta, y labios finos. Parece de buen carácter, aunque no es difícil adivinar que sus enfados pueden ser prolongados y terribles. La encontramos de pie en medio de la habitación, ensayando pasos de danza, leyendo a Sorojníndez de la Cruz, escuchando un disco de Billie Holiday y pintando con aire distraído una acuarela en donde aparecen dos mujeres con las manos entrelazadas a los pies de un volcán, rodeadas de rachuelos de lava. Su recibimiento es frío al principio, como si la presencia de Pancho le resultara molesta, pero la tolerara por respeto a su hermana y porque en equidad la casita del patio no es solo suya sino de ambas. A mí ni me mira. Para colmo me permito hacer una observación un tanto banal acerca de Sor Juana, lo que predispone aún más la predispone aún más en mi contra Una albur nada oportuno Sobre los famosos versos Hombres necios que acusáis A la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que culpáis Y que luego intenté vanamente remediar Recitando aquellos de detente Sombra de mi, buen esquivo, de mi bien esquivo Imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Así que de pronto allí estábamos los tres, sumidos en un silencio tímido u oscuro, depende, y María Fon ni siquiera nos miraba, aunque yo de vez en cuando la miraba a ella miraba a su acuarela, o mejor dicho la espiaba a ella y espiaba a su acuarela, y Pancho Rodríguez, a quien la hostilidad de María o de su padre parecía no importarle nada, miraba los libros silbando una canción, que por lo que pude escuchar nada tenía que ver con lo que estaba cantando Billy Holiday, hasta que por fin apareció Angélica, y entonces comprendía a Pancho, él era uno de los que pretendía desvirgar Angélica, y casi comprendía al padre de las Font, aunque para mí, debo admitirlo francamente, la virginidad no tiene ninguna importancia. Yo mismo, sin ir más lejos, soy virgen, a menos que considere la felatina interrumpida de brígida como un desvirgamiento. Pero eso es hacer el amor con una mujer. No tendría simultáneamente que haberle lamido el, el sexo para considerar que en efecto hicimos el amor para que un hombre deje de ser virgen, debe introducir en la vagina de una mujer y no en su boca o en su axila. Para considerar que de verdad he hecho el amor debo previamente eyacular. Todo esto es complicado, pero a lo que iba Apareció Angélica y a juzgar por la manera en que saludó a Pancho quedó claro, al menos para mí, que este tenía ciertas posibilidades sentimentales con la poetisa laureada. Fui presentado fugazmente y dejado otra vez de lado. Entre ambos desplegaron un biombo que dividía la habitación en dos y luego se sentaron en la cama y los oía hablar en susurros. Me acerqué a María e hice unas cuantas observaciones sobre la calidad de su acuarela, ni siquiera me miró. Opté por otra táctica, hablé del realismo visceral y de Ulises Lima y Arturo Velano. Consideré a sí mismo intrépidamente los susurros al otro lado del biombo me ponían cada vez más nervioso. Como una hora teatral, una hora real visceralista, la acuarela que tenía ante mis ojos. María Fon me miró por primera vez y sonrió. No importan un carajo los real visceralistas, pero yo pensé que tuvo Fon más parte del grupo, quiero decir del movimiento. Ni loca, si al menos hubieran buscado un nombre menos asqueroso. Soy vegetariana, todo lo que suene a vísceras me produce náuseas. ¿Qué nombre le hubieras puesto tú? Ay, no sé, sección surrealista mexicana, tal vez. Creo que ya existe una sección surrealista mexicana en Cuernavaca. Además, lo que nosotros pretendemos es crear un movimiento a escala latinoamericana. ¿A escala latinoamericana? No me hagas reír. Bueno, a largo plazo eso es lo que queremos, si no he entendido mal. ¿Y tú de dónde has salido? Soy amigo de Lima y Velano. ¿Y cómo es que nunca te he visto por aquí? Es que los conocí hace poco. Tú eres el chavo del taller de Alan, ¿verdad? Enrojecí. La verdad es que no sé por qué admití que allí nos conocimos. Así que ya existe una sección surrealista mexicana en Cuernavaca, dijo María pensativamente. Tal vez debería irme a vivir a Cuernavaca. Lo leí en el Excélsior. Son unos viejitos que se dedican a pintar. Un grupo de turistas, creo. —En Cuernavaca vive Leonora Carrington —dijo María. —¿No te estás refiriendo a ella? —No —dije—, no tengo idea de quién es Leonora Carrington. Oímos entonces un gemido. No era de placer, eso lo supe en el acto, sino de dolor. Caí entonces en la cuenta de que hacía un rato no se oía nada al otro lado del biombo. —¿Estás bien, Angélica? —dijo María—. Claro que estoy bien, Sara, a dar un paseo por favor Y llévate al tipo ese. respondió la voz ahogada de Angélica Font Con un gesto de desagrado y hastío María arrojó los pinceles al suelo Por las manchas de pintura que pude apreciar en las baldosas Comprendí que no era la primera vez que su hermana le pedía un poco más de intimidad Ven conmigo La seguí hasta un rincón apartado del patio junto a un alto muro cubierto de enredaderas, en donde había una mesa y cinco sillas metálicas. ¿Tú crees que están? Dije en arrepentida inmediato de mi curiosidad que quería compartida. Por suerte María estaba demasiado enojada como para tomármelo en cuenta. ¿Cogiendo? No, ni pensarlo. Durante un rato permanecimos en silencio. María tamborileaba con los dedos sobre la superficie de la mesa, y yo me crucé de piernas un par de veces y me dediqué a estudiar la flora del patio. Bueno, ¿qué esperas? Léeme tus poemas, dijo. Leí, leí hasta que se me durmió una pierna. Al finalizar no me atreví a preguntarle si le había gustado. Después María me invitó a un café en la casa grande. En la cocina, cocinando, encontramos a su madre y a su padre. Los todos parecían felices. Me los presentó. El padre ya no tenía aspecto de desquiciado y se mostró bastante amable conmigo. Preguntó qué estudiaba, si podía compaginar las leyes con la poesía. ¿Qué tal estaba el bueno de Álamo? Parece que se conocen o que en su juventud fueron amigos. La madre habló de cosas vagas que apenas recuerdo. Creo que mencionó una sesión de espiritismo en Coyoacán, a la que había asistido hacía poco, y el ánima en pena de un cantante de rancheras de los 40. No sé si lo decía en broma o en serio. Junto a la tele encontramos a Jorgito Font. María no le dirigió la palabra ni me lo presentó. Tiene 12 años, el pelo largo y viste como un mendigo. A todo el mundo trata con el apelativo de Naco. A su madre le dice, mira Naca, no voy a hacer esto. A su padre escucha Naco, a su hermana, mi buena Naca, o mi paciente Naca. Y a mí me dijo, ¿qué hubo Naco? Los Nacos hasta donde sé son los indios urbanos, los indios citadinos, pero tal vez Jorgito lo emplee con otra acepción.